1: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en otro episodio de el podcast Chicas Listas. Soy Ivonne Vargas y me da muchísimo gusto eh, saludar a mi amiga experta en finanzas personales y que hoy seguro tiene mucho que aportar en este episodio, Verónica García de León. ¿Cómo estás, Verón?
2: Hola Ivonne, eh, pues muy feliz de estar de nuevo con ustedes, muchas gracias y saludos a todos. Espero que estén muy bien en sus casas, trabajos, autos, donde, donde sea que nos escuchen. Y pues sí, en especial este, este episodio eh, es una de mis, de mis pasiones, el tema que vamos a hablar. Este, creo que a todos nos, nos, nos va a venir bien escucharlo y eh, es, eh, saber un poco cómo está la economía mexicana... ¿En dónde estamos pisando actualmente con estos precios, estos limones que llegan a los 80 pesos? Eh, y bueno, muchos otros temas relacionados con la economía. Así es que, ¿cómo ves si comenzamos? Arrancamos.
0: Chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
2: Pues sí, eh, comentaba esto de los limones porque realmente uno de los, de los temas que creo que nos preocupa a muchos es el tema de los precios, uno de, de tantos que tiene la economía mexicana y, y bueno, de lo que nos enteramos porque pues sí, realmente nos pega en el bolsillo directamente, ¿no? Bueno, creo que a todos.
1: no Totalmente, pero yo le diría a las chicas y los chicos listos que si quieren saber qué hay detrás de ese aumento del aguacate, el limón, de que de veras uno... Eh, trata de seguir llevando su presupuesto de la misma manera, pero te das cuenta que llega fin de mes y que no se cumple, bueno, eso tiene una razón de ser entre la macroeconomía, lo que le está pegando al país, cómo responde el país ciertas cosas, entonces eh, pues vamos a estar platicando de esto, pero antes de arrancar, Vero, me gustaría recordarle a las chicas y los chicos listos que nos escuchan, que nos pueden comentar y también proponer temas que quieran escuchar en este podcast, a través de nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @laschicaslistas y en Instagram chicas listas podcast y tomaré un segundito más de veras para agradecerle a toda la gente que nos ha comentado en Twitter, pero porque por ahí tenemos ya una comunidad que nos está haciendo saber eh, qué, pro, qué, qué episodios, ¿no? Por ejemplo, les han sido, les han funcionado más, cómo los han puesto en práctica así que invitarlos a que nos sigan compartiendo
0: y, ya, y bueno, pues este,
1: perdón, ya tomo, sigo en la batuta, pero porque decía yo que esto es un programa donde tú seguramente nos vas a, nos vas a llevar mucho a través de los especialistas ¿no? que, que, que platicaron eh, para este episodio de Chicas Listas, pero nos vas a permitir encontrar, eh, aterrizar quizá un poco más, ¿qué está pasando con la economía?, ¿cómo le pega a México todo? Las cosas externas, lo que hoy escuchamos, qué pasa con Rusia, con Ucrania, y que a veces uno siente que está muy lejano de su día a día, pero puede estar muy pegado a los gastos que, que, que generamos todos los días. Así que cuéntame un poco de los entrevistados y,
2: y casi que nos arrancamos con esa primera duda. Claro, pues sí, en este mundo globalizado ya no se puede no tener afectaciones por algo que está pasando, aunque sea del otro lado del mundo. Pero, y bueno, de eso nos van a platicar Fíjate que los expertos que consultamos eh, de, Bueno, yo vi que era mejor consultar a periodistas No solo porque yo soy periodista o tú también eres periodista Sino porque eh, creo que como periodistas podemos O tenemos la facilidad de, de bajar los temas Precisamente para comunicarlos al público, ¿no? Entonces eh, los dos expertos que consultamos son eh, periodistas Uno de ellos también es economista eh, Se trata de Mario Maldonado Mario Maldonado además de ser periodista Es el director editorial del portal de noticias El SEO que Es un portal de negocios y finanzas Y también, está, eh, bueno, también tiene una columna muy conocida en El Universal También entrevistamos a Roberto Aguilar Él es economista y dirige la revista Forbes y también es eh, columnista en El Heraldo, eh, en el impreso. Entonces, pues mira, la primera pregunta que les hicimos fue que nos ayudaran a hacer como, como un repaso o un resumen de cuál es el estado de la economía actualmente, ¿no? De la economía mexicana. A dos años de que comenzara la pandemia... Y bueno, después de una fuerte caída el primer el 2020, que fue que nuestra economía cayó 8% el, el Producto Interno Bruto, entonces digo nada más dando este datito de referencia, escuchemos primero a Mario y después a Roberto Aguilar.
3: Yo creo que la economía mexicana hoy está en una especie de estancamiento, de impasse, y que además eh, pues avanza a, a por lo menos dos velocidades distintas después de la tremenda crisis que vivimos en el 2020 por el COVID-19 que prácticamente tiró la economía mundial en México. Pues quizá fue más particular este asunto porque no hubo estas famosas políticas contracíclicas ...o de estímulos fiscales, económicos por parte del gobierno mexicano, como si sí lo hubo en muchos países. Es decir, dar dinero, dar cheques, ayudar con los temas fiscales a las empresas, a las familias, a los trabajadores, un seguro de desempleo. Digamos, no se implementó nada de ese plan como si sí en muchos otros países. Y entonces, pues, eh, nos, to nos toca eh, recuperarnos más lento de la crisis por ejemplo, Estados Unidos rebotó en el 2021, se recuperó y más de lo que había perdido en 2020. En México no ha sido el caso, caímos 8.5% en el 2020 en el Producto Interno Bruto. Nos recuperamos en el 2021, pero no recuperamos todo lo, lo perdido. Y ahora, en el 2022, pues eh, las expectativas eran de que ese rebote, esa recuperación se mantuviera. Y, oh sorpresa, con no solo con esta crisis geopolítica, por el conflicto entre Rusia y Ucrania que le ha pegado a los precios del petróleo, le va a pegar al tema de la inflación, a las tasas de interés, a la política monetaria y a la política económica en general de los países. Es decir, va a cambiar, va a haber más problemas para crecer. Pues hay estancamiento en el país o que nos cuesta trabajo recuperarnos. Por ejemplo, el tema del sector servicios, que es pues, todo este tema del comercio, del turismo, de... Eh, los restaurantes, eh, etcétera, el, el comercio, el detalle, las, las cadenas minoristas, etcétera, todas estas tiendas departamentales, el consumo en general, ese parece ser que no termina de recuperarse. Sí.
0: En general, la economía mexicana no, pues, no ha terminado de recuperarse de la situación de la pandemia, que fue una caída histórica del de producto interno bruto. Y lo que ha faltado es un programa o un proyecto que en realidad ayude a reactivar la economía. ...a meterle más dinamismo. tampoco el, el entorno ha ayudado mucho... ...pero sí es importante como ir viendo o como ir apoyando los sectores que sabemos que son... Eh, ...que tienen un efecto multiplicador, como el caso de la construcción... ...donde se ha concentrado o bien en algunos proyectos de insignia... ...que han sido para donde el ejército u, u otros eh, proveedores están eh, realizándolo... ...y no ha permeado al resto de la economía. Eh, y bueno, pues justamente esto me lleva a comentar que los indicadores económicos más afectados es justamente el tema de la medición del crecimiento, es decir, el Producto Interno Bruto.
2: Bueno, y pues eh, creo que es un panorama general, pero queda muy claro que, que la, la economía está en ese estancamiento, ¿no? Y que algo que mencionan los dos y sobre todo Roberto es como esta cuestión política, o sea, la dirección económica de este gobierno no ha ayudado para para que la economía se reponga de la caída que tuvo en 2020, ¿no? Por las decisiones, por dónde está poniendo la atención y por porque no hubo como ese esos programas de ayuda para las empresas ni para la, la población o bueno para la población en general ¿no?
1: Fíjate vero que eh, yo de, de, destaco lo que comenta Mario cuando habla de cómo otras economías han tenido su rebote. El caso de Estados Unidos, ¿no? Esto lo voy a poner en un. en un este. en un en algo muy de todos los días. Cuando, eh, cuando estás buscando trabajo, si te quieres contratar en algún proyecto en Estados Unidos, hay varias plataformas, puedes entrar, a lo mejor en algún momento haremos un programa de estos, ¿no? Eh, DIL es una de las plataformas donde tú puedes buscar proyectos en el extranjero. Pero eh, de inmediato ellos te mandan una oferta, te, perdón, te mandan cuando ya quedas en el proceso, te mandan un contrato. Y en ese contrato viene especificado este, pago por hora o es pago por una jornada completa eh, y ves cómo han tenido un incremento en... Eh, los salarios pagados por hora. La gente podrá decir, bueno, pues es que Estados Unidos, Estados Unidos y México, México, porque le comparamos, ¿no? Lo que quiero decir es que eh, eh, todas las economías de alguna manera están rebotando porque le han metido, o, o al menos economía como la de Estados Unidos, le han metido una estrategia a generar empleos y que eso vaya acompañado con la economía. México no ha pasado igual, no está abierto a nuevos esquemas de contratación. Eh, tuvimos ahí un cambio con la reforma de la subcontratación, que ahorita platicaremos más adelante de los, de los empleos. La legislación no es muy clara con respecto a cómo se trabaja este por hora, no es muy clara a cómo trabajan las personas de las aplicaciones, entonces mientras no haya una política clara ahí con respecto a inversión con respecto a tener esquemas laborales que se respeten en México y en otras partes del mundo, más bien en otras partes del mundo pero que también se respeten en México pues eso le pega mucho a la competitividad del país, no yo creo que eso es algo importante de ver, uno puede verlo en su día a día, en cómo ve las ofertas de trabajo, los salarios que te ofrecen entonces y ahí te das cuenta que México no, no le está pegando igual a los incentivos en ciertas políticas, ¿no? En México había un instituto enfocado a este tema de ayudarte en la búsqueda de trabajo, ahorita les voy a pasar los datos, pero es un instituto que ya no existe, que le quitaron todo el presupuesto. Entonces yo, yo siento que hay algo que dice México, es digo, que dice, perdón Mario, que dice también Roberto, es nuestra economía baja, no se recupera, pero tampoco nos aprovechamos del desarrollo de otras economías. Porque nosotros podríamos apalancarnos bien con Estados Unidos. Y como hacernos espejo y de rebote, subir. Pero aquí sí creo que el, que el asunto de las políticas pega mucho, ¿no?
2: Claro, y sí es, o sea, sí hay una parte de la economía y de las empresas que sí se benefician, por ejemplo, del, del tren de la exportación, o sea, de lo que, de las cadenas de valor que, que, es, que utilizan la, ex, eh, la exportación a Estados Unidos. Porque eh, es un sector o es un segmento que sí, gracias al crecimiento de Estados Unidos, este, sí está siendo como, como activo, ¿no? Sí está activo. Eh, pero pues esto no es la mayor parte de la economía y no todas las empresas son exportadoras, ¿no? Entonces, digo, eso es importante tenerlo, tenerlo en consideración. Y bueno, ahorita nos van a, a aclarar un poco este Mario Maldonado ¿Cuáles son concretamente los indicadores que ahorita son más preocupantes, además de la caída del Producto Interno Bruto, eh, que no se termina de recuperar? O sea, te das de cuenta que en 2020 cae el Producto Interno Bruto 8% y el 2021 iba ahí poquito a poquito y crece 5%, pero no es suficiente para regresar a los niveles de 2019. Y, y en 2022 se estanca, o sea, ya no está creciendo. Entonces, eso es lo preocupante. Pero bueno, escuchemos a Mario para que nos siga explicando este entorno.
3: ...de suministro y todo un tema para volver a reactivarlas y reacomodarlas en general en el mundo porque mucho pues tuvo que ver con China. Las empresas se dieron cuenta que había pues una concentración de la producción o ¿no? de las cadenas de producción y de logística y de distribución en China. Entonces, ahora están están cambiando ese ese tema. Y bueno, pues hay una demanda de nueva cuenta y entonces pues esto provoca inflación, provoca aumentos de precios. Ese yo diría que es el principal indicador que nos ha afectado a México en la recuperación eh, económica. Pero también diría que hay un tema, un problema fuerte de inversión no solo la inversión pública, que es la del gobierno, que, que bueno pues el presupuesto no alcanza el gasto público para financiar muchos proyectos más allá de los prioritarios para el presidente del observador, pero sobre todo la inversión privada, que es la que genera empleos, que es eh, la más importante en México para que se eh, dinamice la economía, y ahí, porque ahí pues no hay mucha confianza. ...ni certidumbre para los inversionistas, me refiero para los empresarios privados, los grandototes, los que tienen empresas públicas que cotizan en la bolsa, en los mercados financieros, en los mercados de valores, eh, eh, en los mercados de capital, pero también me refiero a las micro, pequeñas, medianas empresas... La gente, al escuchar de pronto mensajes como los que envía el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, pues no tiene esta confianza para invertir y ha estado estancada, no solo desde la crisis del 2020, desde el 2019, que comenzó prácticamente el sexenio del presidente López Obrador. Y bueno, pues esto es lo que, lo que comentábamos, no o sea, de, de la
2: inversión que no se hace o que se deja de hacer, porque eso también hay que mencionarlo, eh, muchas empresas no están eh, continuando, en no, no continúan en México, decidieron ya no expandirse o ya no eh, invertir y esto lo que ocasiona es que no se generen más plazas de trabajo y eh, bueno, es como una cadenita, ¿no? Eh, y, y esto tiene que ver con, pues, con incertidumbre. Creo que eh, las empresas o cualquier persona, por muy grande o por muy chico que sea, antes de apostar su dinero en cualquier negocio, ven qué tan seguro es que obtengan ganancias y que sean respetadas las condiciones de inversión. no Y aquí lo que ha fallado creo que es esa parte de incertidumbre. que Eso no tiene que ver tanto con una cuestión económica, más bien política.
1: Sí, totalmente, pero eh, al final creo que ellos son pues muy claros en comentar y lo, y lo vamos a ver ahorita más adelante en, en cuestiones que han eh, avanzado. Eh, por ahí viene un análisis donde comentamos que no todo está negativo dentro de la economía mexicana eh, y cómo se lleva, pero lo que es un hecho es que eh, hay eh, sectores, entre ellos o sea, hay actividades, entre ellos la generación de empleo formal, que no están recuperados. Y si no hay esa inversión óptima, otra cosa que es bien importante que se dice sobre México, eh, la certeza de sus marcos legales, ¿no? El asunto este, legislativo, porque de repente parece que lo que hay ya en leyes no se puede cumplir. Y hay que pensar que muchas de estas empresas que quieren invertir en México... Se acercan queriendo hacer negocios con un país que tiene un buen marco legal, que tomará, eh, que actuará en consecuencia si hay algo negativo, como no, como sucedió con, con la subcontratación, que si hay alguien que evade continuamente, pues lo vas a poder regular y multar y a lo mejor llevarlo a un proceso judicial. Y eso no existe, entonces creo que también hay, hay, que, hay que, quizá dentro de los marcos de, de por qué las cosas no están sucediendo en México, pues hay que voltear a ver que, que México tiene los últimos dos años, por ejemplo, con muchas reformas laborales, ¿no? la de pensiones, la de subcontratación, cosas que de repente yo creo que también al empleador lo hacen pensar, ¿abro más puestos de trabajo o de plano me quedo con honorarios con todo? Porque, claro, eh, pues no voy a poder. De, de eso nos van a platicar, pero para que vean en el día a día que cuando les llega una oferta de trabajo y no es y la oferta de trabajo no está como quieren que esté, pues tiene que ver mucho con estas condiciones de ni siquiera tener un marco legal de algo, ¿no?
2: Claro, y está bien que se les pongan como como revisiones, ¿no? A las empresas que, que, se, que se se haga una una vigilancia mayor de cómo están invirtiendo de las condiciones pero creo que sí ha habido una cuestión de, de generar ya una incertidumbre en el sentido que, bueno, si primero se cancela el, el proyecto del, del nuevo aeropuerto eh, muy al principio del gobierno, lo cual ya es como una señal que porque había eh, corrupción, etcétera. Se cancela y se crea este nuevo, este nuevo proyecto en, en el aeropuerto de, de, de Santa Lucía, en Santa Lucía, perdón, y y a esta decisión le siguen otras, ¿no? Ahorita hay una que es la reforma eléctrica, que es, también eh, está latente y posiblemente eh, se apruebe. Todavía no hay como una definición, pero esto también con, es, otro, es otra señal y sería pues muy inconveniente, ¿no? Para, a, a, para la economía en estos momentos, para las empresas, una mala señal nuevamente. Eh, y bueno, son este tipo de cosas las que retraen las decisiones de, de inversión y, y pues la consecuente no creación de empleos y etcétera, ¿no? Pero bueno, justamente sobre lo que tú dices del empleo también Mario Maldonado nos nos aclara el punto ¿qué está pasando? Porque todo esto eh, todo este escenario que, que aparece muy macro macroeconómico repercute en, en cosas tan tangibles como la creación de empleo, ¿no? Entonces vamos a escucharlo
3: mermado el tema de la economía formal aunque se recuperó el se recuperó número de plazas el asunto de la economía informal pues ese es más problemático porque tenemos una economía eh, informal que es muy grande es más de la mitad de la, de la economía que tenemos en el país para acabar pronto y, y, y eso se traduce en que bueno pues hay menos competitividad, eh, menos productividad en general para el país, y, y, y creo que para el ciudadano de a pie como nosotros, comunes y corrientes, pues en el tema del empleo y de los salarios, y de que tenemos una inflación alta, y eso pues nos alcanza. Para comprar menos productos o para eh, adquirir menos servicios, ¿no? Eh, un teléfono, por ejemplo, nuestros, nuestro servicio de, de telefonía móvil o fija, el internet, por, por decir algo, ¿no? Pero también, eh, pues el tema de, de, del turismo, viajamos menos, eh, consumimos menos en, en general, no bueno, vamos a los restaurantes como íbamos antes, todo esto, pues porque nuestro salario sigue, sigue siendo igual o más bajo y tenemos una inflación de 7% anual, hay productos que han incrementado hasta 20, 30%, y entonces nos alcanza para comprar menos. Eso, así es como nos afecta.
2: Pues eh, creo que queda bastante claro, ¿no? Es la, la... Esta cuestión de no tener un salario que pueda emparejarse, o por decirlo de alguna manera, contrarrestar la subida de precios, entonces quedas rezagado, o sea tú sigues ganando, igual que en 2019 por ejemplo, eh, no hay ningún ajuste, pero los precios pues han subido este, ahorita vimos el dato que él dio, 7% anual este en marzo, por ejemplo, digo perdón, en febrero la primera quincena de febrero y bueno pues que queda muy rezagado, muy atrás no ¿quién puede con eso? Sí, ahí, Vero, tenemos
1: la respuesta a esto que decíamos al principio. Eh, eh, en realidad, tú eh, quieres ir al súper, pagar el seguro educativo de los hijos, eh, cosas con las que eventual, con las que tenías un presupuesto y hoy te das cuenta que con ese incremento, con esa inflación que traemos, pues no te da para, para lo mismo, ¿no? Eh, creo que ya haremos un programa de estos, Vero, pero creo que es el mejor momento para pensar qué seguros tener, qué sí, por qué no, cómo pagarlos, cómo encontrar la manera de hacer que aquello por lo que pagamos rinda más. Pero fíjate que yo me, me detengo nada más rápido en algo que comenta de Mario. También algo que de repente no vemos es qué tipo de empleo es el que está creciendo en México. Ya nos, ya nos han comentado que ha crecido el empleo precarizado, que por empleo precarizado entendemos el que no da prestaciones sociales y que el salario es malo. Pero fíjate, de acuerdo con algunas estadísticas que da a conocer... Eh, de las mediciones que tiene el, el IMSS, los trabajos que más han crecido están en el sector eh, agrario. Fíjate, les voy a compartir estos datos. Los sectores que más han impulsado empleo eh, en, al mes de enero del 2022 son los que están en el campo con más de 300 mil plazas nuevas, los que están en construcción con 600 mil plazas y los de transformación con poco más de 700 mil plazas creadas. Entonces, creo que algo aquí un tip importante para la gente que nos escucha es también saber dónde si sí está el empleo que, le, que, eh, que te puede colocar en un nivel diferente de crecimiento, de temas salariales. Eh, la verdad es que esto de que crezcan más en el sector del campo, cuando el campo en México hoy está en tanta transformación y es casi inexistente en algunas actividades y mucho más preponderante en otros, pues también te habla como del tipo de vocación que ha agarrado el país, ¿no? Tal vez si fuéramos, si le metiéramos más a logística, a la parte de tecnología, a la parte de salud con todo el desarrollo que tienen algunos otros países. Pues hablaríamos de otro tipo de creación, de, de otro tipo de, de crecimiento en el empleo, pero México crece en esas actividades donde de repente tampoco hay valor agregado, pero entonces es llegar increíble. uno y querer pedir un empleo súper pagado, pues te van a decir, esta industria ni crece, no, no crecemos a ese nivel, pero es un buen tip también para que sepamos qué empresas de veras y qué industrias están creciendo mucho, y cuando tu próxima búsqueda de trabajo, de verdad, pegarle a esas empresas aunque haya mucho trabajo en el campo no paga igual el campo que una empresa de tecnología Eso claro. es pero ¿cómo llegar a esas empresas que hoy tienen arriba del 30% o menos de, de aumento de salario que son poquitas y que no están creciendo nada más de la inflación o sea, yo creo que aquí es donde se empieza a hacer bien rico esto macroeconómico que nos comentan ¿no? es, si ya vemos que México no va a crecer que está complicado en el crecimiento pues ¿cómo le hago yo sí para desarrollar esas habilidades? que paguen mejor, y qué industria realmente las está pagando mejor, qué sector, porque históricamente así es, y cuáles no, porque pues históricamente ni crecen ni crecerán, ¿no? Tanto. Exactamente. Y a mí me llama la atención construcción, porque construcción es una actividad que estaba
2: bien parada, ¿eh? Pero acuérdate bien... que, que estamos hablando de que hay tres proyectos de construcción que son megaproyectos de este gobierno, y que ahí se concentra lo poco que hay de construcción. O sea, tampoco es que estés hablando de que es un, una industria que esté creciendo claro, en todo creo, el mundo. Creo que aquí habría que ver también eso,
1: ¿no? Que lo que ha estado tenido también es la parte privada,
2: que en todo caso es la que puede generar mucho, mucho movimiento. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, pero bueno, vamos a, a, a ver cómo está en este entorno repercutiendo o cómo podría repercutir en la economía un evento que, bueno, que a todos nos ha consternado en los últimos días, ¿no? y que es este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que nos tiene muy preocupados digo, de este lado de, del mundo y bueno, allá los tiene muy ocupados también o sea, eh, todo y todo cuando sí, pensamos
1: eh, en, en gasolina y este tipo de cosas no sí, que nos sí, ayuda sí, a recordar sí. que México depende mucho de, de, de,
2: los... de, 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 de otras economías como para siquiera ponerle gas a nuestro auto sí, vamos a escuchar a, a ver qué nos dice Marión en cuanto a este tema
3: En el corto plazo, pues hay riesgos, eh, me parece el más importante ahora con la crisis eh, geopolítica eh, que se ha desatado por, por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, esta invasión de Ucrania por parte de Rusia, me parece que ese es de bote de pronto, de corto plazo. El, el mayor eh, reto que tiene la economía mundial y por supuesto México nos, nos afecta más de lo que creemos quizá este conflicto porque decimos bueno está en Europa del Este Rusia, Ucrania ¿Qué relación tenemos? Ciertamente, por ejemplo, no tenemos mucha relación comercial con ninguno de los dos. Obviamente, sí más con Rusia que con Ucrania, pero, pero a ver, nos pega y ya nos está pegando con el tema de eh, los precios internacionales del petróleo. México, a pesar de que sigue siendo un país productor de crudo, de petróleo, que le vendemos a Estados Unidos, el presidente López Obrador quisiera que no le vendiéramos. Bueno, si cambiáramos esa política, hoy estaríamos ahí sí con un problemón por este tema de los precios del petróleo. Lo que sí hacemos es comprar... ...pues mucha gasolina a, a Texas, a Estados Unidos... ...casi el 70% de nuestro consumo de gasolinas en el país... ...es decir, 7 de cada 10 litros se los compramos a Estados Unidos... ...y cuando aumenta el precio del petróleo... ...como vimos estos días que ya pasó esta barrera... ...de los 100 dólares por barril... ...donde no lo veíamos así hace mucho tiempo... ...con esas cotizaciones... ...pues lo que pasa es que nos cuesta más la gasolina... ...porque es un refinado del petróleo... ...y así va a pasar o está pasando con el gas que Rusia es el, eh, el principal productor de gas del mundo, o el segundo. Eh, en fin, con los energéticos hay un problema. De por sí ya venían aumentando con, el, con la recuperación de la demanda y ahora con esta crisis se dispararon y eso le afecta a la economía mundial, sobre todo a, a, los, a, la, a las economías que dependen de estos derivados de, del petróleo, como las gasolinas que compramos. Ahí viene ese, yo creo que es el problema más importante. ahora
2: Y bueno, sí nos queda claro que, que esta dependencia seguirá porque aunque este gobierno no tiene las esperanzas de, en las refinerías, que en, en la nueva que está haciendo y, y en rehabilitar las otras, creo que va a tardar, va a tardar si es que se logra que México pueda producir eh, su propia gasolina, digo, produce poca, pero importa el 70%, como escuchamos a Mario, eh, pues mientras que esto sea así, nosotros tendremos eh, pues precios que están volátiles, ¿no? Porque hay un subsidio que está dando el gobierno para que el, los precios de la gasolina no se disparen tanto, pero no sabemos cuánto lo podría mantener, porque pues también es algo que golpea las finanzas públicas.
1: Así es, vero, completamente. Pues vamos casi redondeando este, este, estos, estos comentarios, ¿no? Que nos dan sobre. Sobre cómo se mueve el panorama económico, pareciera que, que algo tan lejano no le pega igual a México, pero tú lo decías al inicio, ¿no? En una economía global está difícil eh, brincarse, ¿no? De ese tema. Estaba yo por aquí mientras lo escuchaba, pero es, eh, revisando algunas de, de las cifras, ¿no? Que, que hay relacionadas con el empleo. Y fíjate que hay algunas proyecciones que hablaban de que, eh, de, de cómo este año, en 2022, íbamos a estar recuperando empleo. Pero lo que estamos viendo es que esa recuperación de trabajo la, la, la um, fincamos muchísimo en el empleo, info, en el empleo eh, eventual. Uh -huh. Ese es el tema que quería comentar. La parte del empleo eventual, que es el que le da de veras una superinyección pero aún con eso estamos en un menos 6.8% de estar creando, o sea, de, como que realmente de que estos empleos eventuales apuntalen, ¿no?, un crecimiento económico para México y tal. Hay algunas propuestas muy interesantes que este, por ahí les vamos a estar comentando de cómo se podría hacer para que toda la gente que está en el empleo eventual en restaurantes, en cadenas hoteleras, en cosas que se acaban, ¿no? En comercio, en tiendas, que se acaban ya por esta temporada, por marzo, pudieran continuar percibiendo cierto ingreso y no se fueran a la informalidad, que es el gran problema en México, ¿no? Tener a, la, a más del 60% de la gente en la informalidad es eh, quedarse como muy condenado a... Eh, pues a nunca tener este, este, este trabajo o estas prestaciones sociales, ¿no? Que tanto ayudan. Entonces, claro. fíjate que aquí les voy a recomendar: hay un jaque. ¿eh? Por favor, este, por ahí, si tienen la página del IMCO, que es Compara Carreras, y les va a dar la posibilidad de que ustedes pongan la carrera y les va a arrojar en cada carrera qué tan propensa está a que tus primeros empleos sean informales. Y tiene unos análisis muy interesantes, por ejemplo, diseño, periodismo, tienen como seis veces más posibilidad de informalidad que otras carreras. Pero te ayuda a hacer una buena comparación justamente de cómo se mueve el mercado de trabajo, cuánto tiempo está la gente como este, en informar, o sea, a, a, dentro de la informalidad, a qué llega dentro de la informalidad y cuántos están en el empleo formal y tal. Entonces, tener, ir viendo estas herramientas porque, Vero, pues no, no parece que México vaya... A salir pronto, ¿eh? Sí, no, a salir pronto del tema. Y yo creo que por eso es que ha crecido tanto, tanto también esquemas tan diversos de contratación.
2: Así sí, que pues coincide, no, no perder estos datos. Y bueno, ya que hablamos de herramientas, yo la, la última herramienta que les comparto y antes de, de irnos con el comentario con el que vamos a cerrar el programa, está esta página de México Cómo Vamos, México Cómo Vamos, punto MX, que creó eh, una, una parte en la página que se llama Escuela de Economía y en donde habla sobre temas económicos eh, de manera muy como general para un público no experto. Está interesante por si quieren echarle un ojo y entender como qué es lo que está pasando en nuestra economía y eh, seguir con el tema. Y bueno, pues mira, eh, creo que vamos a cerrar con este comentario de Roberto que es cómo, qué podemos hacer desde nuestras finanzas personales en este entorno. Y pues con esto despedimos el programa y, y pues los dejamos eh, con esta información y espero que tengan una buena semana. Nos, nos vemos en el próximo tema. Gracias, Vero. Nos escuchamos en otro episodio de Chicas Listas.
0: Al día, las finanzas personales están eh, siendo afectadas porque formamos parte de este entorno y porque si hay un mayor dinamismo eh, económico, esto genera pues también mayores oportunidades de conseguir un empleo y con ello unos ingresos los cuales deberíamos eh, de buscar la manera de que se convierta en una fuente adicional a través de la inversión. Entonces, eh, creo que en épocas complicadas también debemos como copiar un poco, por así decirlo, la política pública de austeridad y después eh, comenzar, a, a formar un patrimonio que no es de la noche a la mañana, pero sí es, creo, lo más importante. Lo, lo que sucede de repente es que cuando las personas eh, les, les tratas de hablar o quieren, o, o, o les acercas a algún tema relacionado con las finanzas personales y el cuidado de las mismas, dicen, no, no, esto no es para mí, esto es para los ricos. Y pues no, al contrario, yo creo que todos tenemos una necesidad y una estructura de ingresos y gasto que conocemos perfectamente y con ellos sabemos dónde podemos obtener pues eh, ahorros, dónde podemos ser más eficientes. No es un tema de compra inteligente, sino hacer compras eh, donde podamos tener muchas de esas características de comparar precios, de cuidar, de postergar quizás algunas de las situaciones y eso va a hacer la diferencia.